0: טוב, אז ערב טוב לכולם, אנחנו מתחילים, אנחנו היום בפרק אה, י', אה, ממש אה, עוד שבועיים בדיוק אנחנו מגיעים לבינוני, כל הדרך שעשינו חיכינו לרגע הזה, ובעצם אנחנו עכשיו, למרות שטניה הרבה פעמים ככה הכניס הערות וטענות וכל מיני ציוויים, בעצם כל מה שהוא עשה עד עכשיו זה רק תיאור. הוא עוד לא אמר שום דבר מה לעשות. ואם מישהו כאן, או מישהי כאן הבינה דברים שהוא אומר, כלומר, הם, 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 כל מיני דברים שהם כביכול מוסר, או אמירות נורמטיביות שהוא אומר, זה, זה זכותנו, אבל זה לא מה שהוא עושה עדיין. הוא עדיין במהלך תיאורי מתחילת הטניא. ואני חושב שזה, מי שהיו רבים פה, ורבות פה שהיו מוטרדים בפרקים האחרונים מכל מיני דברים תיאוריים, אבל הוא עדיין בעניין הזה, הוא עדיין אה, כאילו עומד מול איזה מוזיאון כזה, מול, אה, מול, ה, מול, מול הנפש ומתאר אותה. הוא לא אומר לנו שום דבר וזו נקודה די חשובה, אני חושב, בשביל להתמודד עם מה שאתניה עושה ומנסה לעשות. הפרק שלנו והפרק הבא יעסוק בסיבוב, אנחנו עוברים, עוברים לעשות מגדיר צמחים. אנחנו הולכים להגדיר סוגים של אנשים. שאנחנו נגדיר ארבעה סוגים מרכזיים של אנשים, ואז נגיע אל הבינוני. הארבעה סוגים האלה מוכרים לכם מהפרק הראשון, שזה צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, שזה באופן שאנחנו, שאותה הוא מפרש בשונה לגמרי מהאופן שבו אנחנו רגילים, מאופן הטבעי שאליו אנחנו נתייחס. אבל לפני שניכנס למגדיר הצמחים הזה, למגדיר הנשים הזה, שיש לו תפקיד מאוד מאוד משמעותי, הוא, לפני שאני אגז למגדיר הזה, אני רק אחזור רגע ככה לפרקים, רגע כללי, מזכיר לכולנו איפה היינו, ואז ניכנס לפרק, לפרק י', שהוא אחלה פרק בעיניי. אני מתחיל כבר להשחק עם האמירה הזאת, כי אני אומר את זה על הרבה פרקים, אבל בסדר, זה הולך ומשביח. אני... יכול להגיד לכם איזה פרקים יותר, זה אני כן מבטיח להגיד. אבל אם אני מסתכל על הפרק הקודם, הפרק הקודם הוא בעצם מגיע לאיזה רגע כלומר, בתחילת התניא הוא בעצם מהשוס של התניא זה שיש לאדם שתי נפשות. שזה החידוש הגדול של התניא. שוב, זה לא חידוש, הוא לא הפעם, הוא לא ההוגה הראשון שמציג את הרעיון הזה, אבל הוא ההוגה הראשון שהופך אותו לגסיס. של התורה שלו, של האופן, כל תורת המוסר שלו, כל האופן שהוא מדמיין בן אדם, ובעיקר, זו ההדגשה הכי גדולה שלו, שיש לאדם שתי נפשות, ובמהלך כל הפרקים הוא תיאר, הוא שרטט את הנפשות, הוא תיאר כל אחת הפוטנציאל שלה, את התשוקות שלה, את הגבולות שלה, ודרך זה הוא גם תיאר את הטוב והרע, שהטוב זה רק דבר אחד, הטוב זה רק אלוהים, הקדושה, הטוב זה רק הקדושה, הקדושה זה רק רצון להידבק באלוהים, והרצון להידבק באלוהים, זה האופן היחיד שבו הקדושה, שבו יש טוב בעולם. והוא תיאר את הפוטנציאל של הנפש האלוקית, את מה שהיא מסוגלת, שהיא מסוגלת בעצם להגיע להתאחדות מוחלטת, בעזרת המצוות ועוד יותר התורה, להתאחדות מוחד... מוחלטת עם האלוהים. וזה מה שהנפש האלוהית מסוגלת אליו. לאידך גיסא יש את הנפש הבימית, שגם כאן הוא הגדיר את התשוקות שלה, שהתשוקות שלה זה הדחפים וכל המשיכות וכל התשוקות של הנפש בימית, קודם כל בשביל לחיות, ואחרי זה בשביל לספק את צרכיה שלה, בהתחלה שצרכי השלה זה לא רק הצרכים, של הצרכים הפשוטים, אלא גם כל הצרכים הנפשיים כולם, ואת זה כמבוא לסטרה כמבוא לכך שזה יכול להיות, בגדול, המבוא לצד האחר, ובשלושה פרקים לא פשוטים שהיו לכולנו, אני חושב, לי לא... לפחות, לא כך קלים, הוא בעצם שרטט את המבנה של הרע, שהרע הוא בגדול כל מה שאינו כפוף לאלוהים, כל מה שאינו בטל אלוהים הוא תחום של הרע. התניא, בשונה, מדומה בספרים רבים, לא רואה תחום רשות, תחום ברכה, תחום ניטרלי, אלא מבחינתו יש או קדושה, כל מה שאינו קדושה הוא מיד שהתרעך הוא מיד בצד של הרע, ויש אומנם קליפת נוגה, שזה מרחב המותר, אבל קליפת נוגה היא או אני אשתף כבר מסך, כי אני רוצה שרגע נראה את זה בפרק הקודם. רגע, עשו לי פה שינויים. האינטרנט פה היום קצת חלש, אז אם אני נקטע לכם ואני צריך לחזור, תגידו לי, בסדר? האינטרנט פה היום יש לו רעידות כאלה. אז אני רגע רוצה לקרוא שנייה את הליבה של הפרק הקודם, הגוף, זה בפרק הקודם, כי הגוף נקרא עיר קטנה. וכמו ששני מלכים נלחמים על עיר אחת, שכל אחד רוצה לכבשה ולמלוך עליה עדיין להנהיג ישועיה כרצונו ושיוסרים ממשמעתו, בכל אשר יגזור עליהם. כך, שתי הנפשות האלוהית והחיונית והבהמית, שמהקליפה נלחמות זו מזו על הגוף וכל אבריו, שאלוהית חפצה ורצונה וכו'. כלומר, כה יש כאן דימוי מאוד uh, מלחמת, צבאי, מלחמתי, שיש כאן עיר, עיר קטנה שיש שני מלכים שמנסים לשלוט עליה. כל הזמן. והם כל הזמן, הוא לא מלא מימץ, שזה היה פרשת תולדות באמת, כל הזמן יש, כל אחד רוצה, הם כל הזמן במאבק מתמיד, וכל אחד רוצה למלוך עליה, וכל אחת מהנפשות רוצה לשלוט עליה באופן טוטאלי. זה בעצם הדימוי שאיתו הוא משתמש, ופה הוא בעצם, אחרי שהוא תיאר את הנפש שלו, כי הוא תיאר את הנפש של בהמית, כאן הוא מתאר בעצם את המפגש ביניהם, שהמפגש ביניהם הוא מלחמה מתמדת, מלחמה מתמדת במשחק סכום אפס. כאן המשחק הוא סכום אפס לחלוטין. או שהנפש אלוקית מנצחת וכל הכוחות שלה וכל האדם כולו, כולו, כולו אסור במצוות, תורה ומצוות וכולו רק שייך לאלוהים, או שהנפש בהמית מנצחת. ואז היא כל כולה, היא, כמו שראינו את זה, הוא אומר בשורה אחת בסוף, שכל מה שהנפש בהמית, שכאן הוא עושה לה תיאור כפול, היא אמנם רוצה שכל האדם יהיה רק נאמן לתשוקותיו ותאוותיו, אבל באמת באמת במה שהנפש בהמית רוצה, זה שאדם יתגבר עליה וינצחנה, כמשל הזונה שבזוהר הקדוש, ובזה הוא סיים את הפרק הקודם. ואז הוא בעצם תיאר מה כל, הנפ... כל אחת מהנפשות רוצה. עכשיו הוא מתאר כל מיני, עכשיו הוא מתאר כל מיני טיפוסי אדם, כאמור הוא מתאר ארבעה טיפוסי אדם, ואנחנו היום נתעסק בשניים מהם, שהמפגש ביניהם מגיע לאיזושהי צורה. עד כאן חזרה על הפרק הקודם. מישהו, מישהי רוצה לומר משהו לפני שאנחנו ממשיכים? נהדר. והנה, רואים הכל? הכל בסדר? שולי, את רואה הכל בסדר? יופי. והנה כשהאדם מגביר נפשו האלוהית ונלחם כל כך עם הבהמית, עד שמגרש ומבאר הרע שבמחלל השמאלי, עוד שנייה, אני רק אשים פה איזה דיוק אחד שהוא מעניין, ואנחנו נתעסק איתו עוד הרבה בהמשך, יש פה אדם, ויש פה נפש אלוקית, ויש פה נפש בהמית. כביכול, עכשיו, עקרונית זה סותר את מה שהוא אמר קודם, שהאדם, יש לו שתי נפשות. פה פתאום יש איזה אדם בסיסי, שהוא הבסיס שמעבר לנפש אלוקית ומעבר לנפש הבאמת. בהמשך, אנחנו נראה את זה, אבל באופן כללי הוא כן יגיד שהרגשות של האדם האותנטיים הם בגדול האדם מזדהה, האדם הרגיל, פה לא, ולכן הוא לא משתמש בזה, אבל בדרך כלל האדם הרגיל, הבינוני, ההזדהות שלו, הבסיסית, זה עם הנפש הבהמית. כלומר, שאני אומר אני, האני שאני מכיר, האדם שמעביר לכם את השיעור עכשיו, זה נפש בהמית. ונפש אלוקית, סליחה, ונפש אלוקית היא, היא רוב הפעמים, רוב הזמן האדם לא מזוהה איתה, היא לא הזיהוי האותנטי שלו, רוב הזמן. וזה סוג של אתגר ואפילו טרגדיה במר, ב, 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 במקומות מסוימים. אבל כאן הוא מתאר תיאור אחר, שאנחנו, אני מציע ממש לשים לב לשאלה הזאת, היא שאלה, כי התניא לא לגמרי קוהרנטי במהלך הזה. כלומר, פתאום יש פה אדם ושתי נפשות. כלומר, איזה סוג של, האדם הוא, אם אני אגיד זכרים, האדם או עיר קטנה, הוא המרחב שבו ההכרעה הזאת קורית. אבל יש פה בעצם האדם, ויש בו נפש אלוקית ונפש בהמית. הנה כשהאדם מגביר נפשו האלוקית, הוא נלחם כל כך עם הבהמית, עד שמגרש ומבאר הרע שבא מחלל השמאלי. הרי אמרנו שהרע, שורי הליבה, המקום שבו הוא מתחיל, המקור שלו, זה החלל השמאלי של הלב. בעוד שהנפש אלוקית היא מתחילה מהמוח, מה... ואז יש לו משכן מחלה הימני של הלב. האדם הזה מצליח לסלק את הרע מחלל השמאלי שבלב, כמו שכתוב, וירתה רע מקרבך. אגב, שזה, אם אני עוד פעם בדיוקים, אני ככה, יש פה דברים, יש פה בקטנות, יש פה דברים יפים, כי בירתה רע מקרבך, כתוב את זה בעצם במופשי שם רע, בספר דברים כ, כמעשה חברתי, שצריך לסלק את הרעים, סוג של סלקציה חברתית כזאת. פה, וירתה רע מקרבך, הוא לא הופך את זה לשאלה ציבורית, אלא לשאלה פרטית, שזה באופן כללי מתאים לחסידות. ש... בעצם תה, תהליך של הפנמה של רוב הלכות, שרוב רוב התורה הופכת להיות תהליך של הפנמה ולא תהליך חברתי. כלומר, פחות מעניין אותו הציבור, פחות מעניין אותו הרעים האחרים, מעניין אותו הרע שבתוכך. ואין הרע נהפך לטוב ממש. כלומר, אתה כרגע, הוא, 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 הוא מנצח. הה, הה, האדם הזה, הרע שבו נכנע, הוכנע לגמרי. הוא, 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 הוא מגרש ומבאר את הרע. אבל אין הרע נהפך לטוב ממש. נקרא צדיק שאינו גמור, וצדיק ורע לו, שזה שני מושגים שפגשנו אותם בפרק הראשון. דהיינו, מה זה צדיק ורע לו? דהיינו שיש בו עדיין מעט מזעה רע בחדר השמאלי, אלא שכפוף ובטל לטוב מחמת מעוטו. כלומר, האיש הזה, יש עדיין רע. כלומר, שימו לב, הוא אמר קודם מגרש ומבאר, זה לא שהרע יתנדף. הרע נמצא. אבל הוא לא פעיל בכלל, הוא כבר לא בעצם, הוא, הוא אין לו שום השפעה על האדם, אין לו שום השפעה על היום-יום של האדם, אין לו שום השפעה על שום דבר. הוא כפוף ובטל לטוב מחמת מיעוטו. ולכן נדמה לו כי וגרשו וילך לו, כולו לגמרי. לכן הבן אדם הזה חושב, יכול לחשוב, שאלו כבר בכלל טוב, אלו כבר בכלל רע. לכן, כלומר, כשקודם אמרנו מגרש ומבאר, זה בעיני המתבונן, בעיני האדם עצמו. האדם עצמו חושב שהוא גירש, גירש וביער, אבל בעצם זרח רק נדמה לו כי גירשו וילך לו, כולו לגמרי. אבל באמת, לא. אבל באמת, אילו חלף והלך לו לגמרי, כל הרע שבו היה נהפך לטוב ממש. כלומר, האדם הראשון שהוא מציג כאן קוראים לו צדיק ורע לו. צדיק ורע לו, אין הכוונה כאן, לא, תניא לא מתעניין בכלל בשאלות של שכר. לא מתעניין בכלל בשאלות של עתיד. אמרתי אמר את זה כבר, טניה הוא ספר של ההווה, והצדיק ורע זאת אומרת, הוא צדיק שיש לו עדיין מעט רע. עכשיו, הרע הזה הוא כפוף ואתה יודע טוב, דמיינו את העיר קטנה הזאת, שיש בה את המלך השני שרוצה לכבוש אותה, אבל המלך הזה כפות ואזוק באיזה מגדל, באיזה כלא בתוך העיר. הוא עדיין נמצא, אבל אין לו שום משמעות. לו, הוא, לא משמיע, הוא לא משפיע כהוא כה זה על התנהלות של העיר, וכבר אין שום מלחמה. הגע, הצדיק הזה, באופן כלי כל האדם הצדיק, שעליו נדבר כל היום הזה, כל הערב היום, הצדיק הוא אדם שאין כבר מלחמה אצלו. המלחמה הסתיימה. הוא הצליח לנוון לחלוטין את הרע. האיש הזה כפות, המלך השני, הנפש הבימית, המלך השני בדימוי של כפות ואזוק ולא יודע מה, באיזה, באיזה בור בעיר. אין לו שום השפעה. אבל הנוכחות שלו, מאחר והבור הזה הוא בור, מאחר והאדם הזה הוא נפש, אין הכוונה כאן לבור, האדם הזה עוד משפיע. ותכף נראה מה ההשפעה הזאת, אבל זה נראה, וזו נקודה מאוד עקרונית, שבבינוני בהמשך נראה כמה זה דרמטי השאלה, מה נראה ומה באמת, אבל זה נראה כאילו אה, 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 הוא כבר לא, הוא כבר נגורש לחלוטין, אבל באמת, 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 הוא עדיין נמצא, והוא עדיין אה, משפיע. באופן מסוים, שתכף נראה אותו. וזה הצדיק ורע לו. שהוא גם צדיק שאינו גמור, שגם זו הגדרה שדיברנו קודם. וביאור העניין, עכשיו הוא יסביר, הוא הולך לעשות, הוא הולך להסביר לנו מה זה צדיק גמור, בשביל זה הוא אחרי זה יסביר לנו מה זה צדיק שאינו גמור, מה זה צדיק ורע לו. עכשיו הוא יסביר מה זה צדיק וטוב לו. שזה, צריך להגיד כאן, שזה מודל אחר לגמרי. כלומר, ההבדל בין צדיק ורע צדיק וטוב לו, ששניהם מעל ומעבר. כן, שניהם מודלים מופלאים, שניהם אנשים יצורים אה, מאוד מאוד אה, אה, מחוץ להיכרות של רוב האנשים, עדיין הוא מאוד חשוב לדקדק על, ותכף נבין שזה רלוונטי גם אלינו. ובעיור העניין, קינא צדיק אמור הוא שנהפך הרע שלו לטוב. כלומר, בשונה מהצדיק הקודם, שעשה מהלך שבו הוא מגטין לחלוטין את נקודת הרע, אמרתי, הוא כפות וזרוק באיזה בור. הרע שלו. הרע שלו הופך לטוב גמור. אין לו כבר שום רע. אין לו כבר שום משרה לשום מקום, ולכן נקרא צדיק וטוב לו. הוא צדיק שכולו טוב. הוא על ידי הסרת הבגדים הצועים לגמרי מהרע. כלומר, הוא לחלוטין מסיר את כל, את כל המשיכות, את כל הדחפים. הבעייתיים מהרע, מהנפש הבהמית. דהיינו למאוס מאוד בתענוגי עולם הזה, להתענג בה מתענוגות בני אדם ולמלות תאוות הגוף בלבד ולא לעבוד את השם. שזה בעצם הנפש הבהמית, שזה מה שהיא רוצה. להתענג ותאוות הגוף. אז זה, את זה הוא מסיר. והוא מסיר את הדבר הזה לחלוטין. מפני אותם למשכים ונשפעים מהקליפה בסדרה אחרונה. עכשיו אני כאן, יש פה נקודה שאני רוצה ללכת בפרק הזה לפי הפירוש של הרב שטיינזץ, שקצת שונה מהפשט של התניא, ואני אגיד שנייה מה כתוב כאן, ואני חושב ש... שהרב שטיינז אומר משהו טיפה שונה, ואני מחבב מאוד מה שהרב שטיינז אומר, ואני חושב שיש ש... ש... מצב שהוא מבין יותר נכון את מאשר אנחנו בקריאה הפשוטה שהיה מה שנראה כאן, שהבן אדם הזה הפך להיות כולו קודש. כלומר, שאין לו, שהוא כולו הצליח להיות אדם שאין לו שום תענוג בעולם הזה. והוא הצליח להתנתק לחלוטין מהכל, וכולו מין מלאך כזה. מה שהרב סטנאס אומר זה שהוא לא נהיה, הוא, לא התנ... הוא לא התנתק מהכל מהעולם הזה, ותכף נראה שהוא בכלל לא התנתק מהעולם הזה. אבל הת... מה שנקרא כאן, הוא שהרע שלו נהפך לטוב. כלומר, ברגע זה, הבן אדם הזה, הוא חופשי לחלוטין. הוא יכול לסמוך על עצמו לחלוטין. כי כל מה שהוא רוצה זה אלוהים. כל מה שהוא רוצה זה קודש. כל מה שהוא רוצה זה כבר לא קליפה וסדרה אחר. והאדם הזה הוא אדם שהגיע לשלב, אין לו מלחמה בשום צורה, ויש לו אמון מוחלט בעצמו. שזה אגב, אנחנו נראה אחרי זה בבינוני, שהבעיה בבינוני, הוא אדם שיש לו כל אדם מלחמה. והוא יותר, נקודה נוספת, האדם הזה חיים אליים לחלוטין. בשונה מהבינוני, או אפילו הצדיק ורע שבהמשך נראה שהם חיים חיים קצת עם איזה מתח, ולא יכולים ליהנות מכל כוחות החיים. כי כוחות החיים, תמיד אנחנו חושדים בהם. תמיד אנחנו חושדים בכוחות החיים, שהם בעצם ביטוי לדחפים של הסדרה אחר. הצדיק הגמור, הצדיק הגמור, הצדיק וטוב לו, הוא אדם שאין לו שום נגיעה של סדרה אחר, ויכן הוא יכול לחיות בעולם הזה במלוא שזה... אור.
1: יש איזו דוגמה, עתניה מביא איזושהי דוגמה, או שאנחנו יודעים על איזושהי דוגמה, על איזשהו צדיק כזה, או צדיק, צדיק ורע לו, או צדיק וטוב לו. דוד, דוד המלך, לדוגמה, אומר על עצמו, ולבי חלל בקרבי, השאלה אם... כן, הוא אז,
0: הוא, אז הוא יגיד שתי דוגמאות, בפרק הזה ידבר רבי שמעון בר יוחאי. בפרק, תכף נראה את זה, שזו הדוגמה הראשונה. ודוד המלך, שהוא אומר, ליבי חלל בקרבי, דוד המלך לא נולד. אחד הדברים שאנחנו נראה, שצדיק גמור זה כנראה דבר שהוא קצת מולד. כי הוא, הוא, הוא יצטרך להגיד את זה, זה קשור גם לשאלות שלו מתחילת התניא. כי הוא לא רוצה, הוא לא יהפוך את כל מה שאנחנו רואים כאן לאידיאל אנושי. זה לא האידיאל של כל בני אדם, הוא יגיד שזה מתנה של אלוהים. זה משהו שאדם, או שזה מתנה של אלוהים, או שזה משהו מולד בכלל. תכף נבין מה הרעיון שזה מולד. מה, אם ככה, אז מה זה מעניין?
1: אמרת תכף... את סליחה? אמרת טראגי.
0: כן, יש מצב. אבל הרעיון כאן של, המ... של הרעיון הנוסף שנמצא כאן, זה שאופציה אחרת של המלך, שאתה צודק, זה ציטוט נכון, שהוא אומר ליבי חלל בקרבי, שדוד המלך הצליח לעבור את הטרנספורמציה האדירה הזאת בחייו, אבל זו טרנספורמציה שעקרונית אדם לא יכול לעשות אותה. היא משהו שאדם אינו יכול לעשות אותה, וזו נקודה שבדרך כלל... אנחנו לא... אה, אה, בשונה מהרבה ספרים, האידיאל של הצדיק איננו אידיאל. אין, אין, אין אידיאל... אה, 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 בתניה אין אידיאל להיות צדיק. הדבר הזה שהוא מראה לנו עכשיו, הוא שהוא במידה מסוימת... זה קשור אין. לזה
2: שאתה פשוט לא בעל ההשגה, לפי מה שאתה אומר. כאילו, מה שלא יכול להיות אידיאלי
0: אם הוא לא בעל ההשגה. נכון, אפשר להגיע אליו, אבל יותר מזה, הוא גם לא נכון. כי התניה זה שכנע אותנו בהמשך כל הספר, שהצדיק הוא לא... הוא לא מעניין. כלומר, כאן אנחנו נת... היום אנחנו נתלהב והצדיק ונתרגש ממנו, אני מקווה. Io, לפחות בשביל לקרוא את הפרק כמו שצריך. בהמשך הוא יגיד לנו, תשמעו, אבל זה לא מעניין. זה לא, משל, לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא העולם. האדם הזה הוא לא כל כך... הוא לא המטרה של בריאת העולם. זה מה שהוא ינסה להציע לנו בהמשך. אבל בואו ננסה כן להבין באמת מה הבן אדם הזה. בכל אופן, אז uh, האדם הזה, אני אומר שוב, אני הסברתי קודם שהתניא אומר שהוא לחלוטין גירש, כל היה, הוא גירש את כל התשוקות ואת כל הזה ואת כל האולם הזה. אבל מפרש את דיפה אחרת ואני חושב שהפירוש שלו קולע מהרבה בחינות, שהוא לרעיון של הפך תרע לטוב. שכל הדרפים, יש אצלו את כל הדרפים, אבל כל פעם שהוא שותה קפה זה קרובן להשם, כל פעם שהוא מפטפט עם חבר זה קרובן להשם, כל פעם אותו דבר, זה הכל. והוא מספר שם, בביר תנאי, הוא מסביר רבי לויצחה מברליצ'ב, שסיפרו עליו נפלאות, ואז ראו אותו, הוא בא לבעל שם טוב, והוא אכל ושתה, וכל התלמידים באו לבעל שם טוב, אמרו לו, מה זה, הרבי לויצחה, הלוי יצחה כזה שהבאת, הוא איש סתם. הוא אומר, כל ביס שהוא עושה זה קודש קודשים. כל פטפוט שלו זה קדושה הקדושה. עכשיו, צריך להגיד את זה, זה הצדיק אמור, אי אפשר להשיג איזה מסקנות לכל אדם. תנאי לא כל כך מהר יעשה לנו את ה� Uh, 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 שלהפוך את הרע לטוב, כלומר את כל העוצמות של הרע הוא הופך אותם לטוב, הוא לא רק מגרש אותם, הוא לא רק משבית אותם, אלא בעצם יש פה היפוך מוחלט, שזה יש רק בצדיק וטוב. וכל מה שהוא מעשית רע אחרא, וזו נקודה מאוד עקרונית, בהבדל בין הצדיק גמור לצדיק הלא גמור, ואז אני ארצה קצת לתת לזה גם משמעות בעולם שלנו היום, כלומר בעולם של הבינוניים, או בעולם של האנשים הרגילים. וכל מה שהוא מעשית רע אחרא, הצדיק גמור הוא שונאו בתכלית השנאה. מחמת גודל אהבותו לשם וקדושתו באהבה רבה ותענוגים וחיבה יתרה עדה. וזה נקודה שהיום קשה לי, קשה, צריך לשים לב אליה, לא בטוח שקל להבין אותה. אבל הצדיק, המבחן הגדול של אהבה זה השנאה לצד השני. וזה נראה לפעמים קצת הפוך, שמי שנורא שונא סימן שיש לו בעיות באהבה. כלומר, מה אתה עסוק בלשנוא אחרים? זה שאתה אוהב את אשתך, זה אומר שאתה צריך לשנא עוד שאר אנשים? זה שאתה... אם אתה, יש לך ביטחון בזה, אתה לא צריך לשנא אף אחד. אבל מה שהוא אומר כאן, הצדיק הגמור, ההבדל בין הצדיק הגמור לצדיק שאינו גמור, שהצדיק שאינו גמור, יש לו עדיין, הוא יכול להבין את, ה, את, ה, את התשוקה, הוא יכול להבין את הצדרה אחת, זה עדיין נמצא אצלו. אומנם אין שום משמעות, זה לא משפיע עליו על סדר היום בשום צורה, לעומת זאת, הצדיק הגמור שונאו בתכלית השנאה. זה פשוט לא נמצא אצלו. עכשיו, הרב שטיינזלץ, שכאמור מפרש את זה טיפה שונה, הוא לא, השנאה כאן לא נמצאת אצלו, אלא מה שהוא מתאר, זה פשוט נראה לו לא הגיוני. הוא לא מבין איך יכול להיות. זה לא, כאילו, יש פה שני דברים שונים קצת באופן שלה, בדימוי בפר... בפר... של הצדיק הגמור, בין נתניה לבין איפה שהרב שטיינז קורא את ואני חושב שזה יפה לגלות, לזהות כאלה, פערים. אז הצדיק הגמור של התניא מדבר על מישהו שהעיף את כל התאוות, והוא קודש קודשים, והוא שונא כל דבר אחר. סרב שטיינז, הוא רתם את כל התאוות, עבודת השם, והכל עבודת השם, וממילא זה נראה לו בלתי אפשרי. הוא לא מסוגל להבין איך אנשים עושים את זה. עכשיו, אה, אה, אני חושב שאנחנו אה, יכולים להכיר דבר כזה. כל אחד מאיתנו, יש מרחבים שבהם אין לו מלחמה בכלל. אני לא יודע מי מכם רואה חתול ומתחשק לו לאכול אותו, בסדר? דמיינו רגע את הדבר הזה. סליחה, אני יכול להביא עבירות יותר עסיסיות, אבל בואו נשמור רגע על עבירה שלא עושה חשק לאף אחד פה, לדעתי, אני מקווה. אז אנחנו, זה לא יעלה על דעתנו לאכול חתול. עכשיו, זה עניין תרבותי בראש ובראשונה, אין שום סיבה עקרונית לזה. ג'ונתן ספרן פויר אומר שיפתרו בעיות כל העולם, נתחיל לאכול כלבים. כי יש יותר מדי כלבים, והיפתרו כל הבעיות של, 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 של החקלאות, של בעלי חיים. אבל זה עניין רק תרבותי. אבל בכל זאת, יש פשעים, כל אחד כאן, אדם, כל אנשים, כל אחד בעולם, יודע שיש דברים שלא רק בעניין תרבותי, לא קשור ללא כל חתול, אלא דברים אחרים שהם לא יעלה על דעתנו לעשות. יש כאלה שיש להם מלחמה. אני אגיד דוגמה פשוטה, רוב האנשים עוברים באור אדום להולכי רגל. מסתכלים ימינה שמאלה כביש, ריק עוברים. רוב האנשים לא עושים את זה ברמזור בח... בח... אדום של רכבים. רוב האנשים, אם, אם אני יכול רגע לעשות הכללה. כלומר, במהלך הזה, יש לנו מה שאנחנו לא מבינים אותו בכלל. זה לא, אין לנו שום מלחמה עם זה. אין לי שום התלבטות. גם אם אני נורא ממהר. עכשיו, אם הדוגמה הזאת טובה לכם, תמצאו דוגמה אחרת. בכל תחום של אוכל, של מיניות, של מה שמדבר אליכם. כלומר, יש דברים שאתם בכלל לא מבינים איך אפשר לעשות. זה, עכשיו, כאן הוא לא רק אומר שאינם לא מבינים, אלא זה דוחה אתכם. אתם לא מבינים איך אפשר בכלל לאכול חתול. זה לא עולה על דעתכם. והוא אומר, השנאה הזאתי זה מחמת גודל אהבותו לה' וקדושתו, באהבה רבה בתענוגים וחיבה יתרה אנאי. כלומר, ככל, אם אתה אוהב משהו לגמרי, אתה לא מעלה על דעתך איך אפשר לעשות לצד השני, או לחלופין, אתה אפילו שונא את זה. שנאה ממש. כי הם זה לעומת זה. כלומר, האהבה אצל הטניה היא תמיד שנאה לצד השני. שוב, כי יש כאן מלחמה, יש כאן משחק תחום אפס. זה לא, אי, וואלה, נורא מעניין. אני מאוד מאוד אוהב את האסכולה של, 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 של אריסטו, אבל אני גם מחבב את אפלטון. יופי. זה לא, אצלו זה כמו, כדור, כמו הפועל ומכבי. בסדר? ולכן יש פה תכלית שנאה סנתים, לאויבים היו לי. כי הם זה לעומת זה, כי דכתיב, תכלית שנאה סנתים לאויבים היו לי, חוקרי ניהודה לבבי. שזה אגב באמת מתהילים נ"א, שזה פרק התשובה של דוד המלך. ושהוא מגיע, בוא תבדוק את הלב שלי, יש לי שנאה מוחלדת. לא נשאר לי שום דבר, שזה המבחן שהוא מציג לאדם, לבדוק האם הוא, האם, האם הוא צדיק גמור או צדיק שאינו גמור. מופיע ערך גודל אהבה לשם כך, ערך גודל השנאה לסתרא אחרא. והמיאוס ברא בתכלית, כי המיאוס הוא הפך האהבה, ממש כמו השנאה. שזה אה, משהו שאני לא רגיל לחשוב עליו כך. שלהגיד שהעובדה שאני אוהב משהו, תו, תו, האופן שבו היא הכי באה לידי זה באמצעות זה שאני שונא את הצד האחר. עכשיו, שוב, הרב שטיינלד, לא מפרש את זה כשנאה, הוא מפרש את זה כי זה משהו שלא יעלה על הדעת. לא כמו, הרי אני לא שונא לאכול חתול, אני, זה לא עולה על תעפתי בכלל, זה לא דיון. אבל פה התניא עצמו כן משתמש במונח הזה, והצדיק הגמור הוא אדם שלא יכול לעלות על דעתו סתם לשבת ולקשקש עם חברים בלי קדושה. לא עולה על דעתו בכלל לשבת ולהגיד, יאללה, עבדתי קשה היום, העברתי שיעור טניה, עכשיו אני יושב חצי שעה ורואה נטפליקס. הצדיק הגמור זה אפילו לא, הוא שונא את זה, הוא לא, הוא לא יכול לתביעל את זה. שוב, הוא אדם שהכל התהפך אצלו, הוא חוזר, הבית, קודמת, הוא חוזר הביתה, דיברנו על זה פעם הקודמת, חוזר הביתה מהרסותה, בא לו לנשנש משנה. הוא לא מבין איך אנשים רוצים לנשנש במבה. הוא לא מבין את זה. מה הקטע? הגוף שלכם לא צריך את זה עכשיו, הוא לא, אין לו שום הבנה בדבר הזה. זה הצדיק הגמור. וצדיק שאינו גמור, הוא שאינו שונא הסדרה אחת בתכלית השנאה. כלומר, הוא יש לו עדיין, הוא מבין את זה. זה לא הפך להיות משהו שמוקצה לחלוטין ממנו. הוא עדיין, זה משהו שהוא מבין למה אתה נמשך לזה. ולכן אינו מואס גם כן ברה בתכלית. וכל שכן שאין השנאה והמיאוס בתכלית. ואז, כלומר, ואם אין שנאה ומיאוס בתכלית, על כן נשאר, הוא על כורחך, אני לא יודע מה, אני אסתכל שנייה, זה דווקא מעניין אם זה על כן או על כורחך, רגע, תסלחו לי, שכחתי מה... ועל כן, סליחה. על כן נשאר איזה שמץ אהבה ותענוג לשם, לשם, ולא הוסרו הבגדים מצויים לגמרי מכל וכל. ולכן הוא נהפך לטוב ממש. מאחר שיש לו איזו אחיזה עדיין בבגדים מצויים. אלא שהוא בטל במיעוטו, וקולו חשיב, ולכן נקרא צדיק ורע לו, כפוף ובטל לו. כלומר, הוא, אה, הוא, הוא, יש לו רע, הוא כפוף לגמרי, אבל עדיין הוא מבין את זה. זה לא הפך להיות משהו שזר לו לחלוטין. זה לא הפך להיות משהו שהוא בכלל לא מבין איך אפשר להתחבר אליו. וזה הרעיון של הצדיק שאינו גמור. שיש לו עדיין אמפתיה לזה, יש לו עדיין חיבור לזה. ועל כן גם אהבתו לשם אינו בתכלית. ולכן נקרא צדיק שאינו ברור. כלומר, הוא מסוגל לדמיין משהו אחר. הרב מנחם פרומן, כשהוא היה מסדר חופה, הוא היה קורא קטע בזוהר, כשהוא היה אומר לחתן, כשברגע היה מטוטט קטע בזוהר, כשאדם ש... שהוא מתחתן, כל האנשים בעיניו כקוף לעומת אשתו. שאדם שאוהב את אשתו לגמרי, הוא לא יכול לחשוב בכלל שאנשים אחרות רלוונטיות, הם נראות בעיניו אופסופ של שימפנזות. וזה לא, וזה לא מעניין אותו. וזה בדיוק הרעיון שיש כאן, שמי שלגמרי אוהב את אלוהים, מי שלגמרי מצוי בזה והרע לו לא דומיננטי, ממילא הוא, אה, הוא אה, לא, אה, לא, לא יכול לשאת הרע בכלל. הכל בעיניו נראה לו מוזר והזוי, הוא לא מבין איך אנשים עושים דברים אחרים. והנה, בסדר עד כאן? מישהו רוצה להגיד משהו? אוקיי, okay. והנה מדרגה זו מתחלקת לרבבות מדרגות בעניין בחינת מיעוט הרע הנשאר. מאחת מארבעה יסודות הרעים ובניין ביטולו במיעוטו בשישים על דרך משל או באלף רבביו וכיוצא על דרך משל. כלומר, הצדיק ורע לו הוא מנעד אדיר. האם נשאר פה אחד משישים, אחד מאלף או אחד מעשרת אלפים? שוב, זה נראה לנו כלום, מה זה משנה? אחד מעשרת אלפים זה כלום, וזה, הרי לאין ארוך מאשר אחד מ-60, זה, זה, זה פער אדיר. ובכל זאת, מבחינתו זו אותה קטגוריה. כי זה בן אדם שיש לו עדיין איזשהו בדל, של בדל, של הבנה, של חיבור, של אמפתיה, אלא רע. הצדיק הגמור זה דרגה אחת. הצדיק הגמור, אין הרבה דרגות. הצדיק הגמור זה דרגה מאוד מאוד ברורה. יש בזה הרבה סגנונות, יש בזה הרבה... אופנים איך לעשות את זה, גם בצדיק הגמור. אבל בצדיק שאינו גמור, זה לא משנה מה האחוז. ברגע שיש לנו טיפה של אמפתיה, ברגע שיש לנו טיפה של רע, שעדיין קיים, שוב, הוא לא משפיע בכלל, הוא כפות שם אי שם, אבל הוא עדיין נמצא, באותו רגע, זה אותו, דבר, זה אותו דרגה מבחינתו, ולא משנה מה האחוזים. ואין הם מבחינת צדיקים הרבים שבכל הדורות. כדעית בגמרא. דתמניסר אלפי צדיק יקיימי קקעמי הקדוש ברוך הוא. שזה הצדיקים הרבים שבכל הדורות. שיש שמונה עשרה אלף צדיקים כאלה לפני הקדוש ברוך הוא בכל זמן נתון. ששוב, אין להם שמץ של מלחמה. צריך להגיד, האנשים האלה, אין בהם מלחמה. הם, תכף נראה, שהם בעיקר משמשים את אלוהים. אין להם תפקיד עצמאי בתוך עצמם. הם עצמם כבר לא עובדים. הם עובדים כלפי הם, המרחב עבודה שלהם הוא לא עצמם. בשונה מהבינוני, שנפגוש אותו עוד שבועיים, שהבינוני, מרחב העבודה שלו, מרחב ההשפעה שלו, זה הוא עצמו. הצדיק, מרחב העבודה שלו כבר גמור, הוא, 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 הוא סיים שם את העבודה, ויהיה לו, לו תפקידים אחרים בעולמו של אלוהים, ולכן זה קיימי קיימי, קיימי קודשו, קיימים לפני אלוהים. אך על מעלה צדיק גמור, הוא שאמר רבי שמעון בר יוחאי, זה מה שאמרתי קודם, שכנראה רבי שמעון בר יוחאי, לפי מה שנראה פה, שייך למדרגה הזאתי, ראיתי בני עלייה ואהוב מועטים. שזה הל"ו צדיקים, או משהו כזה, שזה כל מיני מספרים, לא כל כך משנה כמה, אבל זה חיה נדירה לחלוטין. אני צריך, האופן שהתניא מתייחס לזה, זה, הוא לא בטוח שהוא מתייחס לכאותו בעל חיים כמו, כמו בן אדם. כלומר, הצדיק הוא, הוא מוטציה. זה מוטציה, זה ביטוי שהרשיינז יגיד מפורשות. בהמשך, אבל הצדיק הוא סוג של מוטציה, הוא לא, הוא בריאה אחרת. הוא במקרה נראה אותו דבר. אגב, גם הצדיק ורע לו והצדיק וטוב לו, הם נראים אותו דבר מבחוץ, ואפילו בתוך עצמם מרגישים אותו דבר אולי. אבל יש יצורים אחרים לגמרי, שיש להם תפקיד אחר לגמרי בכל המהלך של הבריאה האלוהית. שלכן נקראים בני עלייה. טוב, ראיתי בני עלייה והם לפיכך שתלן בכל, בכל דור. כלומר, שהקדוש הוא ממש הציב, אתה... הוא אסף את כל הצדיקים ואמר להם, אתה בדור הזה, אתה חי במאה ה-19, אתה במאה ה-20, אתה במאה ה-21, ממש כל אחד יש לו, הם נשתלו בדורות, אין להם, הם, זה התפקיד שלהם. שלכן נקראים בני עלייה. עכשיו, הוא ייתן פה שני פירושים בבני עלייה, ובכך הוא יסביר משהו עקרוני בכלל לגבי התנא ולגבי הצדיקים. למה נקראים בני עלייה? שמהבחין הרע, הוא מעלין אותו לקדושה. כן, אנחנו מדברים כרגע עכשיו על הצדיק הגמור, שהוא הצליח לקחת את כל הכוחות שבעולם, והכל אצלו קדוש. אין אצלו, בעולם שלו כבר אין שום טומאה, הוא לא רואה טומאה, הוא לא רואה סטרה אחת, והוא גם ממילא לא נמשך לשום סטרה אחת. אז באופן הזה, את כל הכוחות שלו, את כל הכוחות הפיזיים, את הגוף, את כל הכוחות של הגופנים, את כל הדברים הגשמיים, הכל אצלו קדוש. כדאיתה בזוהר, בהקדמה, שכשרצה רבי חייא לעלות להיכל כן, שזה... ולכן גם רבי חייא ניסה להגיע אליך רבי שמעון ברוך הוא שהוא צדיק אמור שמע קל הנפיק ואמר שמע קול יוצא ואומר מה מנחום מי מכם דיחשוך המאבחן לנאורה שאת החושך הופך לאור וטעם מר למתוק טעם יריר ולמיתקע עד לא יתונחה כלומר הבני עלייה המדור של רבי שמעון ברוך המדור של הצדיקים האמורים הוא מדור של שהצליח למעתיק את כל המר למתוק כאן המונח של להמתיק, של המתקה, נמצא כבר פה, אנחנו... מונח שנמצא בו הרבה. הכוונה כאן להמתיק את הרע ביסודו. אין כאן, הרע, אין כאן דבר שלהמתיק את הרע באמצעות זה שמסתירים את הרע, אלא באמצעות זה שהופכים את הרע לטוב. דימוי ש... הרב אותו הרבה מאוד פעמים, זה דימוי של בצל. בצל, אם עכשיו מישהו ייקח כנראה איך המגירה ויקח ביס מבצל, יהיה לו כנראה מאוד 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 חריף, הוא אמר, אני לא חריף כנראה, והוא יבכה וכל העניין הזה, יהיה לו דמעות בעיניים, אבל אם יבשלו את הבצל, זמן, הוא הופך למתוק. זה להמתיק את הרע בשורשו. לא באמצעות זה שאני דוחף את הבצל לעמוק במגירה ואני לא אוכל אותו, או באמצעות זה שאני שופך עליו המון המון סוכר, אלא באמצעות זה שמתוכו עצמו, אני הופך אותו למתוק. וזה מה שהצדיק הגמור עושה. הצדיק הגמור, בעצם כל העולם, הוא הופך את כל העולם, שכל העולם, העולם שקודם היה חושך, שבעל התניה התייחס אליו, כל העולם חושך וקליפורות וטורי די פירודה וטה טה 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 העולם הזה הופך להיות עולם שכולו אור. וכל הדברים הגשמיים, הבצל הזה הופך להיות לגמרי לגמרי מתוק. וזה בעצם הצדיק הגמור. ולכן הוא בני עלייה. למה הוא בני עלייה? שהוא מעלה את כל העולם לקדושה. כלומר, עכשיו, זה נורא, הוא, התפקיד הזה שלו הוא לא תפקיד לעצמו, הוא בעצם, הוא בעצם סוג של אלומת אור שהוא מייצר עבור כל העולם, ובעזרת אלומת האור הזו הוא מראה איזה סוג של פוטנציאל עבור כולן, שהוא מראה שאפשר, שה, 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 שכל התשוקות והכל יהיה קודש קודשים. כי רבי יהודה הנשיא שדיברנו עליו, אני חושב שרבי יהודה הנשיא אולי זו דוגמה, לא, הוא לא כותב את זה כאן, אבל הוא הזכיר אותו קודם כאחד שלא נהנה מהעולם הזה, בכל זאת, רבי יהודה הנשיא מראה לנו שאין בעולם הזה אפשר להפוך את כל העולם לקדושה. ולכן זה תפקיד, זה לא רק תפקיד בעולם השני, זה תפקיד ציבורי, זה תפקיד מול האנשים להראות שהדבר אפשרי, שהקדושה היא דבר שיכול, שהעולם יכול להיות קדוש. כרגע בעיניים שלנו העולם הוא חשוך וריק ומנוכר, ואלוהים איננו נמצא בו. בעולם של הצדיק הגמור, העולם רצוף כולו אלוהים. ולכן הוא בני עלייה. הוא מצליח להעלות את כל העולם הזה, הוא מצליח לשנ... להסיר איזה מסך מכל העולם, ולכן הוא נקרא בני עלייה. ועוד, עכשיו הוא טעם אחר, למה נקראים בני עלייה? ועוד נקראים בני עלייה, מפני שגם עבודתם בבחינת ועשה טוב, כלומר, לא רק, ה... לא רק עבודתם של הרשות, אלא גם עבודתם של ועשה טוב בקיום התורה ובמצוותיה, שאגב, השאלה הגדולה, זה מה הרעיון שצדיק יעשה מצוות? זה כמו מלאך, כמו כל המלאכים שאומרים ועומדים בשמיים ואומרים קדוש קדוש קדוש, מה העניין? אין, לא, אין פה מהלך של בחירה, אין פה מהלך של מאבק, זה לא הישג גדול שהאדם הזה אמר קדוש, הוא, הוא, הרי אלוהים אם הוא היה רוצה, יכל לברוד שמונה מאות אלף או שמונה מאות מיליארד יצורים שיגידו קדוש קדוש קדוש, מה הרעיון בצדיק הזה? ובכל זאת, בגלל שהוא נמצא בעולם הזה, גם עבודתם מבחינת ועשה טוב בקיום תורה ומצוותיה הוא לצורך גבוה ומעלה מעלה הדרום המעלות. ולא כדי לדופקה בו יתברך בלבד. כלומר, הוא עובד לצורך גבוה ומעלה מעלה הדרום. כלומר, שהאדם הצדיק הזה, וזו נקודה מאוד מאוד עקרונית, בקב... בתחילת, בתחילת הדרך של הקבלה, זה כבר נמצא שהמצוות שלנו הן לא לצורך עצמנו. בחסידות, אנחנו, הורידו את זה מאוד מאוד, כלומר, הרבה יותר קירבו את המצוות כמשפיעות עלינו ועל העולם שלנו. אבל האדם המקובל, כאשר הוא מקיים מצוות, הוא בכלל לא פועל בעולם הזה, הוא משפיע על עולמות אלוהים, הוא מחבר בין הספירות, הוא, מח... הוא מייחד, קודשי ברוך הוא שכינתי, הוא מחבר את היסוד למלכות, ואחרי זה הוא מחבר את הברכות חזרה לתפארת, זה הוא משרה הוא עושה כל מיני עבודות, באמצעות זה שהוא לוקח פה אתרוג ומחבר אותו את אליו, הוא מחבר כל מיני חלקים באלוקות. שהתפזרה וקרו לה כל מיני מהלכים של משבר והתרחות. אז העבודה של הבן עלייה הזה, כי עבודתו היא למעלה, הוא עובד כאן, אבל ההשפעה של העבודה שלו היא צורך גבוה. כלומר, התפקיד שלו הוא בכלל לא כלפי עצמו ולצורך אלוהים. לעומת זאת, האופן שרוב האנשים יקיימו מצוות, ולא, ולא כדי דבקה בו יתברך בלבד, לרבות צמאון נפשם עצמא על ה'. בשונה מרוב האנשים שעובדים את ה' פשוט כי הם רוצים לצ... ל... לרבות צמאון נפשם עצמא על השם. שזה עבודת השם שנראית, אגב, הוא תיאר אותה בפרקים הקודמים כנעדרת. אבל כאן הוא תיאר אותה כסוג עבודה, הוא אומר, זו עבודה... עבודת עלייה, זו עבודה שבה אתה עובד בשביל אלוהים, לא בשביל עצמך. כי הוא אומר כאן, בעצם השם הוא תאווה. יש תאווה של אדם ל... 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 לשעשועים, יש תאווה של אדם למזון טוב, יש תאווה של אדם לכל מיני דברים אחרים. ויש תאווה לאלוהים, זו עוד תאווה. הוא בכלל לא מונע מתאווה הצדיק הזה, הצדיק הגמור. אלא, והתאבה, והוא מתאר גם את התאווה, כמו שכתוב, אוי כל צמא לחול המים. שכתוב שבעצם הוא מתאר את זה שאדם שרוצה ללמוד תורה, אוי כל צמא המים ואין מים אלא תורה. כלומר, מה אתה צמא, אתה חושב שאתם מצמאים לי מים? מה פתאום? הצמל, הוא צמא לתורה. כלומר, שאדם שרוצה ללמוד תורה, או אדם שמקיים מצוות, עושה את זה מתוך תשוקה. כי הוא לא צריך כרגע לקיים מצוות, הרי אמרתי קודם, האדם הזה שחי בעולם הוא כולו מצווה, הוא יושב זה מצווה, הוא אוכל זה מצווה, כי אין אצלו העולם שלו כולו מואר, הוא לא צריך לתקן, לא בעצמו ולא בעולם, העולם שלו מת... כבר כן איזה הוא חסיד? המתחסד עם קונו. שהוא עובד כלומר, הוא עצמו לא צריך את המצוות, הוא עושה את זה בשביל אלוהים. אם כן דילי, עם המקור שלו, עם, ש, עם המקור ש, עם שלו, ליחדש קוד שבריחו ושכינתי בתחתונים. כלומר, הוא כרגע, הוא נמצא בעולם הזה וזה הייחוד שלו, אבל הוא עושה כאן עבודות שבשביל אלוהים, הוא עצמו לא צריך אותן. כמו שכתוב בראי המענש, שזה חלק מהזוהר, פרשת תצא, כברה, דהשתדל בתר רווי ואימת, ערכים לא נתיר מגרמי ונפשי ואוכי כלומר, כמו בן שמשתדל אחרי אבי ואימו, שאוהב אותם יותר מעצמו, יותר מעצמו ונפשו ואורחו ונשמתו, ומסר גרמל למיתה עליו למיפרדלון, ומוכן בשביל לפדות אותם, אסורים איפשהו, הוא מוכן למסור את עצמו למיתה, בשביל להציל אותם, כמו שכתוב במקום אחר. כלומר, הצדיק הגמור הזה, כל מה שמניע אותו זה אלוהים. הוא בכלל לא בשביל עצמו, הוא רק פועל, בשבילו לגמרי. אין שום, אה, 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 אין לו שום נגיעה בזה כמעט. הוא כבר לא, הוא, הוא, בשונה מהאנשים שנראה בהמשך, הוא עצמו כבר לא מדיום. הוא, כבר, הוא, סליחה, הוא עצמו רק מדיום. הוא עצמו כבר לא אישות מעניינת בעולם. אז יש פה שני פירושים לבני עלייה שהם עקרוניים. הראשון זה שהוא מעלה את כל העולם אל הקדוש ברוך שני שהוא עובד אצל הקדוש ברוך עכשיו זה שני פירושים שונים. התניא, אה, חשוב להציג את זה שני פירושים שונים, ותכף הוא יסביר למה הם לא שונים. אבל בראש ובראשונה, יש פה מצד אחד שהוא בעצם אה, אה, מעלה את הכל למעלה, מצד שני שהוא בעצם, כמו שכתוב, מוריד את הכל למטה. כלומר, יש פה שני דברים שונים, שני מהלכים שונים בבני העלייה האלה. אתם רואים את השני פירושים הללו? אבל עקרונית, הוא בעצם עכשיו אומר, הוא מחבר בינינו, והחיבור הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא חיבור, זה כבר אנחנו עכשיו עמוק בקבלה, אה, אה, בקבלה, כי בעצם הקבלה עשתה את החיבור הזה. ולכן הוא הולך עכשיו להשתמש בחיבורים של קבלה, במוסדים קבליים טיפה, אבל זה, אני חושב שזה מעניין עדיין. ושניהם עולים בקנה אחד, כלומר, שני הפירושים לבני עלייה. גם הפירוש שאומר שהאדם הוא... גם הפירוש שבני עלייה הם אלה שהופכים את הרע לטוב, וגם הפירוש שבני העלייה, כל המגמה שלהם היא אלוהים, הם עובדים רק למעלה. אלה שני הפירושים, שאין בו שום אני, בפירוש השני. שניהם עולים בקנה החיים, כי על ידי הדיבורים שמבררים מנוגה, שזה בעצם הפירוש הראשון, מעלים מים נוגבין, ונעשים ייחודים מיליונים להוריד מים דחורין. באופן כללי, ביום השני לבריאת העולם, הקב"ה הפריד בין מים עילונים למים תחתונים. המים העילונים, אני מצטער, נקראים מים תחורים, והמים התחתונים נקראים מים נוקבים. אני מצטער על ההיררכיה, אבל זה, זה, זה מה יש פה. ובתוך ההיררכיה הזאת יש סדר, שהסדר הוא שבאמצעות, בעצם יש פה מהלך כפול, אי אפשר לעלות בלי להוריד. בעצם הוא יוצר גם מהלך אנחנו עושים כאן איזה מהלך שהוא סרקולציה, של איזון חוזר, של יחסים קבועים, שככה אה, נוצר המעגל של הקדושה. כי הדיוק אומרים שמבורים מנוגה, מעלים מים יעוקבים. כלומר, משם זה מתחיל, על ידי זה שאני לוקח את המים או את הדברים בעולם הזה, הפיזיים, המ, 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 המרים, אני הופך למתוקים, אני בעצם מעלה אותם למעלה. נעשים ייחודים מיליונים להוריד מים תחורים שהם הם הם מהחסדים של כל מצווה מצווה מרמת הסופה נסביר שכולם אין בחינת חסדים ומים תחורים דהיינו המשכת קדושת אלוהים דבר מלמעלה למטה יתלבש בתחתונים כמו שירתו במקום אחר כלומר הצדיק הזה מתחיל בזה שהוא מעלה את הדברים למעלה הוא מעלה אותם אה, הוא מעלה למעלה את הדברים ואז זה גורם לכך אה, 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 והוא מוריד את אלוהים לעולם, וזה העוצמה של הצדיק, ולכן הוא חי גם בעולם. לכן הוא חי בעולם. שוב, הוא, הוא מתחיל מלעלות ניי נוקבין, אז הוא מוריד מים תחורים, הוא מוריד את הקדושה חזרה למטה, באמצעות זה שכמו שכתבנו, לאחדך קדשה וכה הוא ושהמים תחורים הם החסדים של אוכל מצווה ומצווה, הוא מגלה שהוא מקיים מצוות, הוא חושף את האור ואת השפע שבכל מצווה ומצווה ומצווה לעולם. שזה המשחת אלוהותו, קדושת אלוהית נגבך מלמעלה למטה, להתלבש בתחתונים. כלומר הצדיק הזה הוא לא סתם מלאך, הצדיק הזה הוא צינור, מה שאנחנו רואים כאן זה פשוט צינור. צינור עם, עם שסתום דו צדדי, כלומר הוא גם מעלה וגם מוריד, הוא גם מעלה וגם מוריד. והצדיק הזה הופך להיות תפקיד מרכזי בבריאה, הוא הופך להיות, אם אמרנו שבביום השני על הבריאה, הקב"ה הפריד מים מדיונים ומים אז הצדיק הזה, התפקיד שלו זה להיות זה שמצליח כל הזמן לחבר ביניהם. באמצעות זה שהוא מעלה את, ה, את העולם הפיזי למעלה, ובאמצעות ההעלאה יוצר חשק, הוא יוצר תשוקה, והקדוש ברוך הוא, להוריד את עצמו למטה יותר. כלומר, הוא יוצר שם, מעולם שלנו למטה, הופך להיות עולם שהקדוש ברוך הוא יכול לרדת בו, יכול להשפיע בו את, המים, את החסדים והמים טחורים למטה. הוא יוצר ערבוב בין המים המיומים והמים התחתונים. וזה התפקיד הגדול של הצדיק בדרגה הזאת. זה תפקיד הקודש של הצדיק, ובכך, תניא גם יוצר אה, הבנה מאוד מאוד משמעותית לגבי כל עבודת השם. שעבודת השם היא אומנם תמיד פה, אבל היא תמיד נועדה ליצור גם עבודה שם. הצדיק זה כל העניין שלו. הצדיק אין עניין אישי, הוא עצמו לא רלוונטי. הצדיק, כל העבודה שלו זה, זה המהלך הזה, הוא כולו צינור של בעצם קודם כל לעלות ואז להוריד. קודם כל לעלות ואז לעולם שבו הקדוש ברוך הוא יכול לשרות, ואז הקדוש ברוך הוא באמצעות המצוות והתורה יורד למטה חזרה ומשפיע עליו. זה בעצם הרעיון שיש כאן. אנחנו סיימנו את הפרק, ואני, אז בגדול, מה שהיה לנו כאן, זה לנו צדיק שאינו גמור, צדיק שאינו גמור הוא צדיק שיש בו עדיין רע, ממילא יש לו עדיין הבנה ואמפתיה אל הרע, ממילא הוא לא שונא עד הסוף את הרע, את הוא, לא, הוא עדיין מסוגל להבין אותו, ובשונה מזה יש צדיק גמור, שצדיק גמור הוא, הוא, הוא צדיק שאין לו, הוא לחלוטין עקר כל יסוד של רע מתוכו, הוא לחלוטין כל העולם שלו הוא אור, ממילא יש לו תפקיד, התפקיד שלו אינו הוא עצמו אלא התפקיד שלו הוא תמיד, הוא, תפקיד, הוא אפילו לא תפקיד ציבורי אלא הוא תפקיד קוסמי, הוא תפקיד של כל הגלקסיה, יש לו שניים כאלה בכל דור, אחד כזה בדור, כי הוא מייצר כאן משהו שמאפשר. בחסידות, לא בכדי, הצדיק הזה הופך להיות גם אדם שכדאי להתקרב אליו. יכול להיות שדיברנו על זה באיזשהו שלב, ומן הסתם נדבר על זה גם עוד. הצדיק הזה הופך להיות איזה סוג של uh, צינור, שדרכו, שאם אנחנו נאחז בו באיזושהי צורה, uh, או נתקרב אליו, נוכל להיות חלק מהמהלך הזה. זה היה פרק י'. מישהו רוצה לומר משהו, לשאול משהו? אני פשוט לא מבינה את הסיפור של השנאה. לא יודעת, זה
2: לא מסת... כי כאילו אתה אומר שמי שצדיק לא גמור... בסדר? עדיין, הוא לא מצליח לשנוא עד הסוף. זהו שאומרת. נכון. אז הצדיק גמור שונא... מה, מה, אז מה, כאילו קשה לי לדמיין אדם שאתה מתאר אותו כצדיק גמור שהוא כזה, הוא כמו, כמו, איזה גרם שמיני כאילו, כאדם שגם שונא בצורה כל תאומית. זה פשוט לא... לא, לא, לא לי, זה לא מצליח להתיישב לי,
0: לי. אני מסכים איתך מאוד, אני חושב שלכן הרב שטיינלץ לא מפרש את זה ככה. לכן הרב שטיינז מפרש את כן, זה. אולי לא שנאה
1: זה בעניין של הדחייה, זאת אומרת, כמה הוא אומר שהוא דוחה אותו מכל וכל, זאת אומרת, לא, לא מנסה להעלות את המשהו הרע הזה וזה, הוא פשוט ביטל אותו לגמרי.
0: כן, אבל הוא כן מעלה אותו, הוא כן חי בעולם שכולו רצו אהבה הזאת, הוא כן חי בעולם שבו הוא, הוא כן מעלה את הרע לטוב, הוא כן מעלה את העולם הזה, כלומר, הוא, הוא חי בעולם הזה. הוא לא רצו ש... אהבה, אז
2: לא יכול להיות ששנאה זה האירוע, כאילו... שהשנאה, איזושהי שנאה תהומית, היא זו שמבדילה אותו. מה... מהעולם... כי... לא, זה... פשוט לא מסתדר, גועד. לא, כאילו,
0: זה לא, יסתדר, לא מסתדר לי, כאילו, בפשט... לא יודעת. לא מסתדר פשוט. אז לכן אני... אני, אני כרגע נשען... בוא נשען שנייה על שטיינלץ, אם הוא בסדר מצידנו. ומה שהרב שטיינלץ אומר, זה שהוא לא מסוגל להבין את זה. הוא לא מסוגל להבין התנהגות אחרת. זה מה שהוא אומר. עכשיו, אני חושב שדווקא זה מצטרף מצוין לאהבה. כלומר, הוא לא... הוא רואה מישהו שאוכל, הוא לא מעלה על שהוא אוכל סתם למלא כי הוא לא יודע מה זה, אין לו שום הבנה מה זה. הוא לא יכול לראות בן אדם שעושה את זה, וזה זה לא מדבר אליו בכלל. לא יודע, כל אחד כאן, אני יודע שיש דברים שהוא... זה לא מדבר אליי. זה בכלל לא עושה לי חשק את הזאת. אני לא מבין, לא יודע, כאילו, אני לא יודע, אני לא רוצה לתת דוגמאות. אבל הסיפור הזה, שזה משהו שלא נוגע ל... זה, 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 זה הזוי. אני מסכים איתך שהמילה שנאה פה, היא מילה קשה מאוד. אנחנו באופן כללי, אנחנו בעולם, אני חי בעולם, שבו שנאה זה, זה בעיקר רגש נחות, ובעיקר מעיד על משהו לא פתור אצלך. לא מעיד על משהו פתור. ופה הוא מנסה לייצר משהו אחר. כאשר, לא יודע מה, אני פעם ניסיתי, ש, שדיברו, היה כל מיני אנשים שדיברו נורא ואיום נגד uh, קהילה להט"בית וכל מיני דברים כאלה, לא הרגשתי שהשנאה הזאת מבטאת את שם אהבה לאלוהים. הרגשתי שסתם מבטא אני מסכים, אני מסכים עם הטענה, ולכן אני מאוד שמח שהביור שאוף שטייניץ פה עושה עבודה שבה הוא, הוא כן יוצר אדם שלם, הוא יוצר אדם שרואה רק טוב, שלא מסוגל להבין דבר אחר, וככה הוא מסביר את השנאה, זה לא מתיישב לגמרי פשוט של צריך להגיד את זה.
1: מיש, מה... אני רציתי לשאול על הקטע האחרון יותר, זה כאילו, מה ההבדל באמת בין, בין הצדיק הגמור לזה שלא גמור? כי גם הצדיק שאינו גמור, הוא גם יכול לעשות כל מיני, uh, להשפיע שפע, להעלות uh, דברים uh, לשורשם וכולי וכולי. וכו זאת למה הוא מעלה, למה הוא אומר שדווקא זה, זה המעלה הגדולה של הצדיק הגמור? כי הצדיק הגמור
0: הוא האדם היחיד שבו הוא הצליח להפוך את העולם שלנו הנוכחי לעולם שכולו אלוקות. הצדיק שאינו גמור, הוא עדיין לא הפך את העולם כולו לעולם שכולו אלוקות, הוא עדיין יש בעולם שלו שהוא מתמודד איתו. עכשיו, הוא מתמודד איתו באופן, הוא ניצח אותו, הוא ניוון אותו עד הקצה, אבל הוא עדיין לא יצר מצב שבו המים התחתונים, שבו הוא יצר מראה. בעצם הצדיק הגמור יצר זהות בין המים העליונים למים התחתונים. הצדיק שאינו גמור, עדיין לא יצר את המראה הזאת, הוא עדיין יש לו, הוא עדיין מסוגל, הוא עדיין יש לו תשוקה איפשהו, בתוכו. ולכן, הוא לא בתוך העולם ה... הוא לא שחקן אלוקים מוחלט, הוא עדיין משהו... אה, 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 הוא עדיין יצור בתוך העולם הזה. הוא עדיין חלק מהמשחק פה, הוא תפקיד גדול, כן, הוא צדיק גדול, והוא יכול להיות שהוא רבי גדול, אבל יש לו תפקיד אחר בעניין הזה. עד כאן, חברים, נראה לי שאפשר לעצור כאן. אני מודה לכולם, שבוע הבא נעסוק ברשעים, זה יותר... אולי זה יותר רלוונטי למישהו כאן. אבל הצדיקים, אני חושב שהפרק הזה הוא פרק מאוד מאוד חזק, כי הוא, אה, הוא משנה את הפוקוס. הפוקוס הוא לא האדם בכלל, הפוקוס זה מה קורה לעולם, אה, והסיפור של השנאה פה הוא באמת באמת מורכב ומעניין. אבל הפוקוס, שהוא עושה גם בסוגריים האחרונים בסוף, מי, ה, מי, ה, מי האדם, הוא בעצם אומר, האדם הזה הוא לא שחקן בחיים של עצמו, הוא שחקן בחיים של העולם. זה בעצם מה שהוא מציג כאן, וזה המודל שהוא מציג כאן. Uh, זה הכל, תודה לכולם, שבוע טוב, מתראות. טוב פעם.